0: Jede fünfte in Österreich lebende Frau ist im Laufe ihres Lebens körperlicher oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Männergewalt betrifft oft bereits Mädchen. Aktuell wird in Österreich endlich mehr über Gewalt gesprochen, aber viel zu selten wird dabei explizit auf die Situation von Mädchen hingewiesen. Diese sind nämlich von Gewalt oft auf spezielle Weise betroffen. Nicht zuletzt, weil sie den Tätern, meist ihren Vätern, Onkel, Brüder oder anderen männlichen Verwandten, besonders vulnerabel ausgesetzt sind. Und genau darauf weisen die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hin. Begonnen haben sie bereits am 25.11., enden werden sie am 10.12. Nichtsdestotrotz Grund genug – um in dieser Sendung von Hashtag Vienna mit zwei Personen zu sprechen, die sich aktiv für die Prävention von Gewalt an Mädchen einsetzen. Und zwar in der Arbeit mit Mädchen. Selbst. Meine heutigen Gesprächspartnerinnen sind Brigitte Themel vom Institut für Konfliktforschung. Sie war Projektleiterin von Hashtag GirlsCan. Es war ein Empowerment-Projekt, in dem Mädchen durch Graffitis eben mehr Selbstbewusstsein bekommen haben und in einem geschützten Rahmen über Geschlechter- und Machtverhältnisse sprechen konnten. An ihrer Seite ist Merlina Linke. Sie ist Leiterin vom Flash Mädchen Café und arbeitet in der offenen Jugendarbeit. Wie es jungen Frauen und Mädchen gerade geht, wie sie sich fühlen über all diese Dinge und wie Graffitis, die an Wänden gesprayt werden, dabei helfen sollen, dass es mehr Empowerment und weniger Gewalt gibt, darüber sprechen wir gleich hier bei Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Wir beginnen unsere Sendung eigentlich immer damit, dass die Gäste sich dem Publikum vorstellen dürfen, so wie das Publikum sie kennenlernen darf. Wer seid ihr denn und was macht ihr? Äh, mein Name ist Brigitte Themel. Ich bin wissenschaftliche
2: Mitarbeiterin beim Institut für Konfliktforschung seit 2020. Wir machen sehr viel Forschung zu ja, eigentlich gesellschaftspolitischen Thematiken, das heißt zum Beispiel viel äh, zur Gewalt gegen Frauen. Und in dem Kontext habe ich auch ein Projekt, das heißt Girls Can, das ist ein feministisches Projekt, wo es um Gewaltprävention geht. Seit 2021 gibt es das, wurde insgesamt jetzt also schon, je nachdem wie man es zählt, dreimal, viermal äh, durchgeführt. Und genau, dieses Jahr in Kooperation mit dem Verein Wiener Jugendzentren in Wien und unter anderem eben auch war das Flash mädchen Kaffee dabei und da darf ich dann gleich übergeben.
1: Ja hallo, mein Name ist Melina Linke, ich bin die Leitung des Flashmädchen Cafés, einer Einrichtung eben des Verein Wiener Jugendzentren, bin in der offenen Jugendarbeit tätig. Wie kam das dann, das Projekt sozusagen zustande? Das Projekt hat sich ergeben aus dem erwähnten Forschungsschwerpunkt bei
2: uns, also eben Gewalt gegen Frauen, geschlechtsspezifische Gewalt, mitunter auch Forschung in Richtung Prävention und der Tatsache, dass ich seit mehreren Jahren Graffiti mache, Graffiti-Workshops auch oft schon gemacht habe im Bereich der offenen Jugendarbeit, also viel mit Jugendlichen, genau
0: Warum ist Graffiti das Tool, das Frauen oder Mädchen quasi empowern kann oder als Mittel genutzt werden kann, um Prävention gegen Gewalt an Frauen oder Mädchen zu führen? Ich denke, Graffiti
1: hat generell für junge Menschen eine Anziehungskraft oder etwas, wo eine Neugierde da ist. Also vielleicht kann ich da einhacken. Es war so, dass die girls scan workshops in sozusagen drei Phasen abgehalten worden sind. Es gab zuerst eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Gewalt, was ist Gewalt, und auch mit ein bisschen einem theaterpädagogischen Schwerpunkt, ähm, Rollenspiel. Der zweite Workshop hatte dann den Schwerpunkt äh, eher in Richtung Sketches und Brainstorming im Sinne von äh, welche Messages wollen die teilnehmenden Mädchen eigentlich ähm, sprayen und loswerden? Und ähm, im dritten Teil ging es dann wirklich um das tatsächliche Sprayen. Und warum Graffiti? Ich glaube, es ist einfach wichtig ähm, oder es ist ein guter Zugang mit den Jugendlichen, sich sowohl inhaltlich als auch kreativ mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil die Hürde dann im Kreativen ein bisschen niedriger ist, als wie wenn man das nur inhaltlich und thematisch bearbeitet. Graffiti bietet auch die Möglichkeit, dass Themen und die Wünsche der Mädchen öffentlich sichtbar werden. Das heißt, eine Auseinandersetzung findet dann nicht nur mit den teilnehmenden Mädchen und jungen Frauen statt, sondern auch die Öffentlichkeit ähm, merkt, welche Thematiken eigentlich äh, vorhanden sind und ähm, was sich die Mädchen wünschen.
0: Möchtest du noch etwas ergänzen? Wie geht das? das war jetzt eh so äh, essentiell alles da.
2: Der Umstand, dass, wenn man an Graffiti denkt, man noch immer eher an Buschen denkt und an Männer denkt und die auch in der Regel sichtbarer sind. Es gibt sehr viele Mädchen oder sehr viele Frauen, die Graffiti machen. Sie sind nur oft nicht sichtbar, auch in der Forschung nicht sichtbar oder in der Auseinandersetzung damit. Und auch vor dem Hintergrund finde ich es schön, mit Graffiti zu arbeiten.
0: Ich hätte einen kleinen Input. Ich habe nämlich auch für Radio Radistien eine Geschichte gemacht über das Symbol von Graffiti und Sprayerinnen, dass sie sich den öffentlichen Raum nehmen. Findet ihr das auch, also findet ihr auch, dass äh, mit, mit Straßenkunst eigentlich auch das gelingen kann oder dass auch ein Mittel
1: dazu sein kann? Auf jeden Fall. Also die Aneignung des öffentlichen Raums ist sicher eine Thematik, die im Bezug auf feministische, queerfeministische Mädchenarbeit sicher wichtig ist. Und der öffentliche Raum ist sehr männlich besetzt, dementsprechend ähm, ist Graffiti-Arbeit, ein sehr schönes Tool, um da Mädchenarbeit zu forcieren, ganz sicher.
2: Ja, ich meine, was ich auch den Kids immer mitgebe bei den Workshops, ist so ein bisschen auch eine gesamtgesellschaftlichere Perspektive, so im Sinne von, wer entscheidet denn eigentlich darüber, wie quasi der städtische Raum, unser Lebensraum, unser Grätzel ausschaut und so weiter und so fort. Das ist halt auch auf, auf der Ebene ähm, eine Reflexion in Richtung von Partizipation. Ähm, Sie ermutigen auch die Gesellschaft, in der man lebt, auch mitzubestimmen, sei es jetzt eben in Form von innen ins städtische Stadtbild oder in, in Stadtbild generell in den Wohnraum einzugreifen in Form von Graffiti oder aber generell halt auch irgendwie zu begreifen, hey, wir können hier auch mitentscheiden, wir haben auch eine Stimme. Und ähm, quasi Graffiti ist nur eine Möglichkeit unter vielen.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Wir haben jetzt schon über das Symbol Graffiti gesprochen und über den öffentlichen Raum. Mich würde jetzt interessieren, Stichwort Gewalt und Prävention, reicht es denn nur auf die Mädchen
1: zu gehen? Nein, selbstverständlich nicht. Also das kann nicht der... Ansatz sein. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, ähm, die Mädchen und die jungen Frauen zu stärken und ihnen auch bewusst zu machen, dass das, was ihnen widerfährt, nicht in Ordnung ist und dass die Schuld nicht bei ihnen liegt, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist, das leider allgegenwärtig ist. Auf der anderen Seite muss natürlich auch ähm, aktiv äh, Burschenarbeit geleistet werden, beziehungsweise... Ähm, müssen die starren Rollenbilder, die in unserer Gesellschaft immer noch vorhanden sind, aufgebrochen werden und hier handelt die offene Jugendarbeit sicherlich präventiv und versucht das aufzubrechen. Fakt ist aber leider, dass die Rollenbilder der Geschlechter sehr ähm, festgefahren sind und immer wieder überall reproduziert werden und das ein, ein andauernder, stetiger Prozess ist. Um zu ergänzen vielleicht noch
2: kurz, irgendwie, das gerade in der Burschenarbeit ähm, natürlich in der Mädchenarbeit auch, aber gerade in der Burschenarbeit das Thema positive männliche Vorbilder ein großes ist. Also was ich ja auch äh, immer wieder gehört habe, jetzt auch von Jugendarbeiterinnen, dass zum Beispiel Andrew Tate ähm, ein sehr attraktives äh, ja, Identitätsbildangebot äh, äh, darstellt. Ja. Und da halt zu fragen und zu schauen, warum ist der so interessant für Burschen? Und was könnten Alternativen auch sein, ja, ähm, die für die Buschen, für die jungen Männer attraktiv sind und da halt auch mehr anzusetzen?
0: Ja, also ich persönlich kann es mir so herleiten, dass Tate als, sich selbst als starker, toller Typ präsentiert und das ja was ist, was man selber gerne wäre. Also etwas, das den eigenen Selbstwert aufbaut, oder? Ist das dann auch so eine der... Ja, also ich meine... Andrew okay. Cage
2: spielt halt viel mit, eben, wie ja auch schon gesagt hat, bestimmten Entschuldigung, Geschlechterbildern und Vorstellungen auch in Bezug auf, okay, was heißt es, ein Mann zu sein, was heißt es, eine Frau zu sein und wie setzt sich das in, in Relation zueinander. Ähm, und es ist ein, eine sehr klare Handlungsanweisung eigentlich. ja. Also wir haben, je progressiver und offener ähm, und liberaler auch die Gesellschaften werden, desto mehr Identifikationsangebote gibt es auch und es ist ja auch voll fein, um, aber es wird halt sehr diffus auch, gerade für junge Menschen. Was heißt es jetzt eigentlich, ein Mädchen zu sein? Was heißt es, ein Busch zu sein? Was bedeutet das? Und uh, ich kenne mich nicht aus. Und die, die dann kommen mit sehr leichten Angeboten, das sind ja auch ähm, rechtsextreme, rechte ähm, Geschlechterbilder oder Bewegungen, sind sehr attraktiv auf der Ebene, weil sie auf komplexe Sachverhalte sehr leichte Antworten geben, auch in Bezug auf Geschlecht. Und ich glaube, dass Andrew Tate halt genau da rein. Ähm, reinfällt irgendwie sehr klare Handlungsanweisungen. So ein Mann zu sein heißt, äh, viele Frauen zu haben, heißt, weiß ich nicht, Muskeln zu haben, vielleicht Kampfsport zu machen, ähm, ja, viel Geld zu haben und so weiter und so fort und so quasi einfach so sein Ding durchzuziehen und andere sollen da mitgehen oder halt nicht, aber es einem ja wurscht so. Und ich glaube, dass das sicher... Und natürlich haben wir generell auch diese, diese, dieser Antifeminismus, den er ja auch verkörpert, das haben wir ja auch gesamtgesellschaftlich. Also Männer wie Andrew Tate entstehen ja
1: nicht in einem Vakuum, also das muss man halt auch sehen. Besonders der Punkt in, hinsichtlich der einfachen Antworten, so hat ein Mann zu sein, so hat eine Frau sich zu verhalten, ähm, dieses Verhalten ist in der Gesellschaft akzeptiert, jenes nicht ähm, ja, ich glaube, das ist für junge Menschen sehr verwirrend oft, die vielen Möglichkeiten auf der einen Seite ähm, und einfache Antworten könnten halt einfache Lösungen bieten und es ist aber nicht so einfach und ich glaube, das Jugendalter ist eine sehr verwirrende Zeit ähm, und da ist es wichtig, den jungen Menschen eine gewisse Stabilität anzubieten und auch ein gewisses Verständnis diesen Gedankenprozess auch langsam zu durchlaufen.
0: Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Bei
0: mir im Studio sind Brigitte Themel und äh, Merlina Linke. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch eigentlich noch gar nicht offiziell begrüßt, ist mir gerade aufgefallen. Wir sind direkt <lacht> ins Thema gestartet. Jetzt haben wir schon über das Vakuum gesprochen, in dem patriarchale Männerstrukturen entstehen, aber auch Frauenstrukturen und die Geschlechterbilder. Nachdem wir die Männerrollen oder die sehr traditionellen Macho-Männerrollen schon angesprochen haben, möchte ich auch auf die, wie ich sagen würde, toxischen weiblichen Rollen, Rollenbilder kommen, weil mir erscheint, es gibt da ja noch immer eine auch breit gefächerte internalisierte patriarchale Struktur von Frauen. Also ich war erst letztens wieder auf TikTok. Ich gehe da nicht so oft drauf, weil es verschlingt mich immer gleich. Aber es im Endeffekt hat sich nichts verändert seit meiner Teenagerzeit, was dort so ungefähr reproduziert wird. Auch wenn ich mit meiner Nichte spreche, die jetzt 15 wird und noch ins selber Gymnasium geht wie ich, bin ich darüber schockiert, dass es einfach genau gleich ist und ähm, ja, es gibt einfach nur normale Frauen und normale Männer und ja, das scheint mir außerhalb dieser Wiener Bubble noch viel extremer zu sein. Aber vielleicht bin es ja auch nur ich. Wie empfindet ihr das jetzt da auf Basis eurer eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen auch vielleicht im Zuge des Projekts?
1: Ich glaube nicht, dass es ganz so grimmig ist. Ich glaube schon, <lacht> dass es eine Vielfalt an Weiblichkeiten und Identitäten da draußen gibt und auch, dass es den jungen Menschen und den Mädchen zum Teil bewusst ist. Ich glaube, der Vorteil ist, dass ihnen jetzt ähm, im Vergleich zum zu meiner Zeit ähm, gerade auch über Social Media eher Begriffe bekannt sind und die Thematik Identität und Identitätsbildung auch in, in den sozialen Medien Raum einnimmt und da auch einen gewissen Bildungsprozess vorantreibt. Aber ja, natürlich sind auch gewisse, ähm, gewisse Bilder von Weiblichkeit in den Social Media Kanälen zu finden, die... Ähm, sehr traditionell angehaucht sind beziehungsweise ähm, sich an dem unter Anführungsstrichen männlichen Ideal ähm, dem anpassen oder versuchen dem zu entsprechen. Ähm, natürlich ist das immer noch so, aber ich glaube schon auch, dass es einen Schritt, ein Schritt weitergegangen wurde und gleichzeitig gibt es natürlich eine Gegenbewegung. Mhm. Ich denke mir, die ganze Thematik ist ein bisschen als Pendel zu beachten. Es geht es schwingt einmal in ein bisschen in die progressivere Richtung und dann hat man wieder das Gefühl, es geht ein Stückchen zurück. Wenn ich
2: zurückdenke an meine Kindheit, mag schon sein, dass quasi vom Äußerlichen oder von den Thematiken her ja, viel konstant geblieben ist. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann ich schon, das hat sich wirklich viel getan. Ja, Also die Kids irgendwie im, im Kontext jetzt der offenen Jugendarbeit zum Beispiel, in dem Projekt ja, sind einfach ganz woanders, als ich irgendwie damals war, wenn es halt darum geht, mit einer Selbstverständlichkeit, und zwar einer authentischen Selbstverständlichkeit zu sagen, ja klar ist Gewalt nicht okay, ja klar kann ich anziehen, was ich will, ja klar, also was so, wo ich mir zurückdenke, ähm, so war das halt damals bei mir nicht. Und ich bin auch in der Kleinstadt aufgewachsen. ja so auch Und natürlich irgendwie kann es das sein, dass die Jugendarbeiterinnen einfach so super engagiert dahinter waren und dass es jetzt nicht repräsentativ ist, aber ich glaube, das heißt nicht, dass diese ganzen Sachen, diese Grenzüberschreitungen nicht nach wie vor auch passieren, aber sie gehen da ganz anders irgendwie rein, als es in meinem Alter, in meiner Jugend irgendwie normalisiert war. Und das hat schon natürlich was damit zu tun, wo wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickelt haben und dann damit zusammenhängend aber eben, was auch auf Social Media passiert und was halt Jugendliche untereinander so in diesem, auf dieser Peer-Ebene sich auch vermitteln. Und ich glaube schon, dass es das tatsächlich sehr wertvoll ist mit. All dem Backlashes, natürlich, die Merlina eh schon angesprochen hat, die es natürlich immer auch
0: gibt. In der Pressemappe besteht dass zwei von drei Mädchen von digitaler oder online Gewalt betroffen sind. Ähm, das ist ja dann quasi ein neues Problem, das da noch dazu dazukommt. Was, was versteht man denn überhaupt unter digitale oder online Gewalt? Cybergewalt äh, kann halt vieles
2: sein. Ähm aber es gibt, also so angefangen von Mobbing und so weiter, Doxing oder sowas ist ein großes Thema. Das heißt, das Leaken, die Herausgabe von Namen, von Adressen, von Wohnadressen, von Personen, das ungewollte Veröffentlichen von Bildern oder Darstellungen mit sexuellem Inhalt und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es hier auch wieder geschlechtsspezifische Gewaltformen, oder halt Gewalt äh, Cybergewaltformen, die halt Frauen, Mädchen eindeutig häufiger betreffen als
1: Buschen oder Männer. Na ich würde generell sagen, dass der digitale Raum einfach eine Erweiterung des realen Raums faktisch ist und dementsprechend die Übergriffe, die auch so stattfinden, auch im digitalen Raum ähm, leider stattfinden und die tägliche Kommunikation der Jungen Menschen findet einfach auf äh, sozialen Kanälen statt. Und ja, da kommt es immer wieder zu Übergriffen in diverserster Form. Ähm, über Beschimpfungen, über eben mhm. die Verbreitung von, von Fotos, über Mobbing. Es ist sehr vielschichtig. Das Problem ist, dass der digitale Raum natürlich auch genutzt wird, um um Anerkennung in einer gewissen Form zu bekommen und dementsprechend wichtig ist es, daran teilzunehmen an diesen Kommunikationsformen. Ähm, und da ist ja die digitale Medienbildung und auch ähm, die Auseinandersetzung, ähm, welche Inhalte möchte ich eigentlich mit Menschen online teilen, ähm, welche Inhalte sind zwar vielleicht in Ordnung, wenn ich sie mit meiner besten Freundin teile, aber mein Crush sollte vielleicht nicht dieses Foto bekommen, weil ich ähm, ihn eigentlich gar nicht so gut kenne oder so. Ähm, diese Auseinandersetzungen begegnen uns immer wieder und hier ist es einfach sehr wichtig, die Zielgruppe aufzuklären und ähm, mit ihnen in einen Dialog zu treten und das ähm, immer wieder auch Thema zu machen und zuzuhören.
0: Wie kann das genau aussehen? Also Wie, wie kann man sich davor schützen? Ich stelle es mir schwierig vor, weil man will ja auch Teil dieser Plattformen sein, weil das ja Teil des Lebens ist im
1: Endeffekt. Eine eindeutige Antwort kann ich darauf nicht geben. <lacht> Weil ich glaube, die sozialen Medien ähm, verändern sich täglich und mhm. ähm, werden täglich mit Daten gespeist. Und manchmal ist es auch gut, einfach mal zum Beispiel eine Google, einen Google-Search mit ihnen zu machen. Welche Fotos finde ich eigentlich von dir online? Welche Sachen sind für alle Menschen zugänglich? Ähm, und da haben die Mädchen und auch die Burschen immer mal wieder so einen Aha-Moment. Hoppala, das ist alles von mir ähm, einsichtig. Und auch ähm, die Auseinandersetzung hinsichtlich du bist nicht anonym online ähm, ist sehr wichtig, weil nicht nur als ähm, gewaltbetroffene Person, sondern auch wenn ich jemanden mm. beschimpfe oder sowas, ist den Personen oft gar nicht bewusst, dass es sehr wohl nachvollziehbar ist, wer dieses Kommentar gepostet hat und dass das auch zum Teil strafrechtlich verfolgbar ist. Mm. ja. Gilt dir du nichts?
2: Ja, das hätte ich auch noch irgendwie wichtig gefunden, dass äh, hier natürlich auch, wie eh schon gesagt wurde, mit Burschen auch ganz viel gearbeitet werden muss, eben in diese Richtung von auch, ähm, was, zu, also das Internet ist kein straffreier Raum. Ähm, ist zwar teilweise ein bisschen tricky mit wer postet wo, wie, was und so weiter und so fort, aber prinzipiell hat sich da auch sehr viel getan, auch in Österreich und da wird sich auch noch sehr viel mehr tun, auch auf EU-Ebene. Und da sage ich mal, ich denke mir mal, die offene Jugendarbeit kann halt auch nur so viel leisten. Ja, es docken halt auch nicht alle Kids bei der offenen Jugendarbeit an. Und da hat halt die Schule, also der schulische Bildungsbereich, einen ganz klaren Bildungsauftrag auch, wo aber dann auch entsprechend die Politik dahinter sein muss, wenn es halt dann auch um Finanzierbarkeiten geht und so weiter und so fort und um Lehrplanerstellung, dass Medienbildung, kritische Medienbildung, vor allem auch, wenn wir nochmal auch über verwandte Thematiken hier sprechen, irgendwie Covid, Verschwörungserzählungen und so weiter und so fort. Da muss ganz klar, äh, ja, entsprechend, damit das auch möglich ist und verankert ist, muss sich in Lehrplänen was ändern und vor allem halt aber auch die Ressourcen bereitgestellt werden, diese Themen halt zu bearbeiten. Und da reicht halt nicht ein Workshop, da muss man halt kontinuierlich immer wieder dran sein, Schon allein, wie Marlene eben richtig gesagt hat, weil sich Social Media halt, weiß nicht, jedes Jahr kommt was Neues, ich komme ja auch nicht hinterher. <lacht> ähm, ja, also da, da muss man halt ganz besonders auch dahinter sein.
0: Ja, wir bewegen uns jetzt schon an, ans Ende der heutigen Sendung, beziehungsweise des heutigen Interviews. Wir haben über das Projekt Hashtag Girls Can Empowerment von Mädchen durch Graffiti gesprochen. Ähm, Ihr habt eben jetzt über einen längeren Zeitraum gemeinsam mit Mädchen gearbeitet. Was ist daraus entstanden und wie geht es weiter? Vielleicht magst du gleich beginnen, Brigitte? Ähm, mh,
2: was entstanden ist, ist natürlich eine Vielzahl von wundervollen Graffitis, die ihr alle auf meinem Instagram-Kanal äh, girls-can irgendwie nachschauen könnt. Ähm, und was äh, ja, geblieben ist, hoffentlich halt auch habe ich es geschafft, irgendwie die Mädchen, die jungen Frauen, die Personen, die mitgemacht haben, zumindest kurz auch zu berühren im Sinne von, da, ja, da bleibt etwas, da, da ist vielleicht so wie ein Samen, der gesetzt wurde oder sowas, oder vielleicht war der Samen eh schon da, weil die wundervolle Melina da eh schon ordentlich irgendwie Vorarbeit gemacht hat, natürlich. Und ich mache aber vielleicht so ein bisschen einfach Tropfen Wasser irgendwie auf den Samen und unterstütze das, was eh schon da ist, also bei vielen. Von den Kids ist so viel schon da an Ressourcen und, und das einfach zu bestärken und halt zur, die Hoffnung, einen ganz kleinen Unterschied gemacht zu haben. Und das kann ja auch schon teilweise reichen, diesen kleinen Unterschied gemacht zu haben. Und ähm, ich werde mit dem Projekt auf jeden Fall auch weitermachen. Ähm, und wenn alles klappt, ähm, wird nächstes Jahr auch in Wien äh, das nochmal stattfinden aktuell voraussichtlich in einer kleineren Auflage als eben jetzt dieses Jahr. Aber es ist okay, habe ich genug Arbeit.
1: Also ich kann mich hier gerne anschließen. Ähm, die Mädchen, die an dem Projekt teilgenommen haben, haben sich gesehen und gehört gefühlt. Und das war das Ziel dieses Projekts. Ähm, sie wurden bestärkt in, in ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen. Und ähm, sie haben auch wieder natürlich äh, gehört, dass ihre Wahrnehmung der Situation und der, ähm, der Unterdrückung, der sie zum Teil ähm, ausgeliefert sind in manchen Situationen, dass das real ist und dass das aber keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Und ich denke, diese Message ähm, die ist wichtig und da muss man stetig dranbleiben und ich denke, das Projekt Girls Can hat da, war sicher ein Baustein in dem Ganzen, ähm, aber wir müssen dranbleiben, weil mhm. leider ein, ein Projekt alleine kann die Thematik nicht lösen, auch nicht für die einzelnen TeilnehmerInnen, ähm, aber es war garantiert eine schöne Erfahrung für sie und ähm, die Graffitis sind jetzt schöne Kunstwerke an Wänden und ähm, Genau, fördern Auseinandersetzung und bestärken aber auch die Mädchen, die täglich an ihrem Kunstwerk vorbei marschieren.
0: Habt ihr vielleicht ein paar Beispiele, wo man diese Graffitis sehen kann?
2: Ja, also man kann sie aktuell noch sehen am ähm, Jugendtreff Atababad im 10. Bezirk. Und zwar, ähm, wenn man eigentlich direkt von der Straße auf den Jugendtreff zugeht an der Außenfassade, ähm, kann man äh, ein Graffiti sehen, auf dem eben steht, äh, was ich anziehe, Geht nur mich was an. Äh, also eine ganz, also ich glaube, die Nachricht spricht für sich. Ähm, und dann haben die Kids da auch noch so eine Silhouette dazu gemacht von einer Person, die so Sterne am Körper hat. Und die Sterne sind quasi symbolhaft dafür, wo Frauen, wo Mädchen sehr häufig ungewollt angefasst werden. Ähm, man kann auch wiederum im 10. Bezirk beim Just Wienerberg vorbeischauen, ähm, da ist am sogenannten Hexenplatz, äh, finde ich einen super Namen natürlich, äh, haben die Kids gesprüht, äh, respektiere mich, wobei das Respekt irgendwie auch besonders hervorgehoben ist und ähm, das ist auch noch äh, einsehbar meines Wissens nach, es wurde noch nicht neu übermalt, das heißt man kann einen Ausflug vielleicht mal am Wochenende, in den 10. machen und sich das in Ruhe
1: anschauen und ein paar nette Fotos machen, genau. Und im Flash-Mädchen-Café wurden die Graffitis auf eine mobile Wand gesprüht. Da sind die Bilder auch noch vorhanden. Allerdings müssen wir sie halt immer wieder in den öffentlichen Raum bringen, mhm. ähm, genau, damit man sie bewundern kann. Und da wurden zwei Graffitis gesprüht. Auf der einen Seite eines mit Wahlen und ähm, einem Aufruf zur Solidarität im Sinne von We are stronger together. Mhm. Ähm, und das zweite Graffiti zeigt einen Roboter auf einem Papierflieger fliegt und da ist die Message, dass Menschen dass man Menschen nicht so behandeln kann wie Roboter bzw. Be you can't fix humans like things ist genau.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Zum Abschluss, so wie am Ende
0: des Jahres, würde ich gerne, also am Ende des Jahres hat man so Resolutions, Oha. Neujahrsvorsätze. Ah. Ähm, vielleicht kann das jetzt in, in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, was wünscht ihr euch? Vielleicht für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre von der Gesellschaft, für euren sozialen Raum. Ich lasse euch da alle Türen und Tore offen. Ganz einfach.
2: Okay, ich fange mal mit einem an und dann machst du weiter, oder? Go for it. Lassen wir das mit dem Patriarchat im nächsten <lacht> Jahr, oder?
1: Ganz einfach. Ja, schon, oder? Eine Patriarchat-Diät. <lacht> Männer, reißt euch Zahn. Keine Femizide.
2: Ah ja, das hängt ja direkt schon wieder ja, zusammen, absolut. oder?
1: Rote, rote Linie. Ich wünsche mir, dass sich Mädchen und junge Frauen verstärkt gehört und gesehen fühlen. Und... Ähm, dass sie sich weiterhin gegenseitig unterstützen und dass sie den Raum einnehmen, der ihnen zusteht. Ich wünsche mir,
2: <lacht> ähm, dass gerade Burschen, junge Männer oder generell Männer auch einfach sich selbst, aber auch andere Männer mehr in die Verantwortung nehmen. Ähm, Gewalt gegen Frauen ist ein Männerproblem. Es ist wichtig, dass Mädchen und Frauen wissen, was man tun kann, und so weiter und so fort. Aber overall müsste, müssten halt die Burschen und die Männer da irgendwie sich selbst an der Nase nehmen und vielleicht auch mal in den Widerstand gegen die männliche Freundesgruppe gehen und sagen, hey, das war nicht in Ordnung und das ist vielleicht, also das ist ganz sicher auch nicht leicht. Aber ich denke, ähm, mit genügend Burschen und Männern, die sich dem stellen, ähm, wird sich auch schon viel bewegen, ja. Also so eine progressive Männerbewegung wird mir ein bisschen fehlen, so circa seit, weiß ich nicht, den 70ern, 80ern. Wäre mal wieder in der Zeit, oder? Nicht immer nur Backlash und Anti sein, auch mal für etwas sein.
0: <lacht> also ich finde, das sind schöne Abschlussworte. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Danke für die Einladung. Vielen Dank.